0: Indsejlingen til Danmarks mange havne har det med at sande til. Så må man afsted med pramme og kraner for at grave dem ud igen og igen, og sådan har det altid været. Problemet i dag er blot, at det her slam det bliver sejlet lige ud af havnen og smidt oven i naturbeskyttelsesområder, hvor det slår alt levende ihjel. Og det sker med myndighedernes velsignelse. Alt hvad du gør med din mobil bliver lukket og lagt frit tilgængeligt for politiet. Det må I ikke, siger EU men teleselskaberne gør det ikke bare med myndighedernes velsignelse, men lige frem på opfordring fra de danske myndigheder. Nede i Tyskland bygger Tesla en gigafabrik lige op af de tyske fabrikker, der lukker ned. Hør, hvordan man på to år bygger en fabrik til 10.000 ansatte og går i gang med at lave biler, inden fabrikken er færdig. Men inden vi skal høre om forurening af de danske kyster, mobilovervågning og gigafabrikker, så kommer vi ikke udenom Ugens store historie aflevning af 17 millioner mink. Så vi har et omfattende program i denne her uges Transformator. Velkommen. Vi er i gang med den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der var godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Den helt store historie i alle medier i denne uge er uden tvivl regeringens beslutning om at aflive samtlige mink i Danmark, fordi man vil undgå spredning af en særlig covid-19-mutation. Hvordan den beslutning blev taget har givet et politisk slagsmål af helt særlige dimensioner, kan man så godt sige. For konsekvenserne er alt ødelæggende for erhvervet og dybt ulykkeligt for avlere og alle de mennesker, der har et levebrud, der er forbundet med de mange minkfarmer. Det politiske slagsmål kender vi ikke enden på endnu. Og det er ikke noget, vi her på Transformator kaster os over. Men vi ved, hvordan minkene ender. Og det er først og fremmest i ovne, hvor de skal brændes. Og selvom, jeg ved det godt, det kan virke morbidt, så spurgte vi os selv her på redaktionen, hvordan skaffer man sig af med 17 millioner mink? Så det satte du dig for at finde ud af, Simon Freisleben. Så hvordan gør man, når først dyrene er blevet aflivet?
1: Ja, det er et Godt spørgsmål, og det er også noget, som, som myndighederne har måttet klø sig selv lidt i håret for at finde ud af. Jeg har talt med et nordjysk affaldsselskab, som i løbet af ugen op til det jeg blev meldt ud, blev kontaktet af en række myndigheder, kontaktet politiet, kontaktet af Miljøstyrelsen, kontaktet af VTNR-myndighederne for at høre, kan I hjælpe med det her problem? Og de har ligesom lagt en appel ud til alle de kommunale affaldsforbrændingsanlæg og spurgt, kan I hjælpe os med det her Øhm, og, og det har de så i, i stor. Øh, øh, ja, det har rigtig mange af dem sagt ja til. Så lige nu er situationen, at affaldsforbrændingsanlæg i alle enden af landet har modtaget mink til, til destruktion. Hvad er deres erfaring med det? Ja, det ligger jo lidt ud over det sædvanlige, altså hvad de modtager af affald osv. Så, øhm, så de affaldsfolk, jeg har talt med, de siger, at de var faktisk lidt nervøse for, altså hvor meget kan de egentlig putte ind i. Du laver jo altid sådan et mix, når du sender det gennem et forbrændingsanlæg, fordi du skal op og nå en eller anden termisk brændværdi øh, for at sørge for, at affaldet bliver brændt helt ud, og man ikke overstiger de emissionsbegrænsninger, øh, der er, og at øh, ja, der er en masse tekniske overvejelser i det. Så de startede lidt forsigtigt ud med, at de regnede på det og sagde, okay, vi kan prøve med 6-8% mink i mixet, så vi er sikre på, at det er brændt ud til næste dag, og at vi, vi ikke har øh, nogen mink tilbage. Og det har så vist sig, at mink brænder åbenbart exceptionelt godt, øhm, så nu er de begynder at øge dosen af mink i, i systemet øh, helt op til, til 4-25 procent.
0: Men der er jo meget organisk materiale i det. Er det ikke en, udgør, det ikke en, altså
1: ikke en fare, men en, 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 en teknisk udfordring? Jo, jo. En teknisk og en, en sundhedsmæssig udfordring. Altså, det er derfor, at de, de brænder primært, de har mink. De får om eftermiddagen, så brænder de dem hen over natten for at sørge for, at, at luktsjenerne. Det lugter ret kraftigt, når de ligger der. De går ret hurtigt i forrådnelse For at sikre, at skal være så minimalt for at sikre så få mennesker, som muligt er i kontakt med dem. Og så er der også, som du siger, når de så brænder så godt, fordi der er et godt fedtlag på de her mink, i hvert fald når de er pilsede. Så var de også lidt bekymrede for, at altså der skal jo en del lufttilførsel til sådan en forbrændingsproces. Så de er jo lidt bange for, at det her fedt vil, vil smelte og løbe ned og blokere luftindførslen. Og hvis der først kommer driftstop på sådan en anlæg, fordi du ikke kan få luft ind i det, altså det, det koster hurtigt rigtig mange penge, hvis du skal lukke sådan en anlæg ned og rense det. Men, men, men det her indtil videre sig at gå udmærket. Den største udfordring er faktisk, at kapaciteten slet ikke er stor nok. Øh, nu er der jo selvfølgelig lidt usikkerhed omkring øh, hvor hurtigt de her øh, minkaflivninger skal fortsætte, fordi der er det hele det her spørgsmål med, øh, er der lovhjemmel til at kræve, de ikke smittede mink ned, og der er så også allerede nogen, der er gået videre med det. Det er lidt oppe i luften lige nu, men i hvert fald med det tempo, der foregår, der kan forbrændingsanlæggene slet ikke følge med. Når det er, øh, de kun brænder om natten, og de har det her på op til nogle 20 procent i, i mixet, af det, altså de største anlæg, de er op på, måske at kunne brænde øh, 150 tons mink i døgnet, af, af hvad jeg har hørt. Lad os lige blive det regnestykke, 150 ton i døgnet. Det er 17 millioner mink. Hvad vejer en mink? <laughs> ja, det har jeg også prøvet at, øh, at øh, undersøge. Der er lidt forskelligt, om det er en han eller en hunde, og jeg er simpelthen ikke nok inde i minkavl til at vide, hvad den gennemsnitlige avlsmink den vejer. Altså, jeg har taget øh, og sagt, lad os sige, der er 17 millioner mink, de vejer halvanden kilo hver. Det er lidt i den, i den høje ende, tror jeg. Men, men lad os bare antage det. For at lave et kan man sige, en seriøs udregning, så er vi på, øh, på 25.500 tons øh, affald, der skal bortskaffes. Og når et stort anlæg forbrænder 150 ton i døgnet, så er det langt igen. Ja, der er rigtig langt igen. Og det er også derfor, at, altså, at øh, myndighederne har besluttet at gitte sig til altså, at, at lave øh, mink-massegrav øh, på nogle øh, militære anlæg, blandt andet over ved, øh, ved Karlrup. Der skal der begraves 3 millioner mink. Det er jo endnu en
0: usædvanlig affaldsudfordring. Hvad løber de
1: ind i der af udfordringer, eller nye ting, vi skal tage hensyn til? Ja, altså som jeg forstår det, så er øh, bekymringen, altså, den er todelt ved nedgravning af de her nedslåede mink. Der er dels den her med, at vilde dyr ikke skal kunne komme til det, fordi hvis nu nogle af de her mink, det er primært de, i første omgang, det er primært de smittede mink, der skal graves ned. Øhm, hvis nu vilde dyr fik fat i dem, så kunne de potentielt bære smitten videre, og den anden ting, der er med det, det er, at det må endelig ikke øh, siu et eller andet sundhedsskadeligt ud i drikkevandet, når du graver 3 millioner mink ned i en masse grav. Hvad har det af påvirkning af, af grundvandet? Det, de ligesom gør for at sikre sig imod det, det er, at de simpelthen graver det ned med et lag mink, så smider de et lag kalk ovenpå, og så smider de et lag mink, og så et lag kalk. Og det gør de for at opnå en øh, pH-værdi, der er så øh, kraftig, at den simpelthen altså, slår virusen og slår, øh, slår bakterier osv. ihjel. Altså det kan ikke sige bakterier eller virus øh, ud herfra, og det holder også dyrvægt, når det er indkapslet i kalk på den her måde.
0: Og nu til ugens nye ord, i hvert fald for mig, og det er klapning. Det er ikke noget med at slå hænderne sammen i begejstring. Vi skal i stedet for til havs, hvor prammer og kraner skal af med en helt masse materiale. Problemet er, at det her materiale ofte indeholder giftige stoffer. Det vender vi tilbage til. Men allerførst skal jeg have dig, Jakob Christian Eriksen, til at fortælle mig, hvordan det foregår. Du har nemlig gennemgået alle de klapninger, der er lavet rundt omkring langs de danske kyster. Et af de steder, du har set, er Atrup Havn, der ligger lige på nordsiden af Limfjorden, midtvejs ind i landet. Så fortæl lige først, hvad, helt konkret, hvad er det, man gør ved en klapning?
2: Altså, en klapning vil sige, at man tager opgravet materiale typisk fra havne eller sejlrender ind til havne, som man så tager og øh, graver op, og så øh, sejler man det ud med en båd, og, øh, og så grund til at man kalder det klapning, er, at man altså åbner nogle klapper under skibet, så man så domper det her materiale ned på en, en, en specifik plads ude i havet, som man ligesom har fået lov til af Miljøstyrelsen til, at her må vi gerne smide noget af det her opgravet øh, havneslam. Det er fordi tit, at nogle havne, de har det med sandt til, så det sker jævnligt, at de skal grave sig ud. Ja, lige præcis. Altså, øh, det er især, hvis man skal sørge for at, at, at sikre sig, at skibet de ikke ligesom sejler på bunden, øh, så, så er man nødt til at grave op en gang imellem... Øh... Når man så bliver, lige bliver ved de sejler ud, åbner klapperne, det falder ned på bunden, hvad sker der der så? Altså? Jamen altså, som en af vores, øh, Flint, som i talte med, han, øh, han sagde, så, så er det død og ødelæggelse for, for, for alt, der er nede på bunden her. Og det er sådan set okay, kan man sige. Altså, det er, altså, når man opretter sådan en klapplads, så accepterer man ligesom, at her, der, øh, der har vi et projekt, som man siger, et anlægsprojekt, øh, hvor det er okay, at, at de her organismer, de dør ned på bunden. Men altså, det er totalt død for især havplanterne, og dermed også øh, de fleste andre ting, øh, som ligger på pladsen. Så
0: med helt åbne øjne lægger man simpelthen låg på livet, i det område, på klappladsen. Lige præcis. Nu er det så her, at vi skal introducere et begreb, et nyt begreb, Natura 2000. Ah, måske ikke nyt. Forklar lige, hvad Natur 2000-området er, som jo netop er et område lige ude for hvor de smider det her stoffer.
2: Ja, altså Natur 2000-områder er nogle områder, som vi gennem EU er forpligtet til at bevare og beskytte. Det vil sige, at vi skal det er især de her arter, som ligesom er udpeget til, at dem skal vi passe på, fordi de er fredet eller sjældne eller særligt karakteristiske for eu Øh, og så må man faktisk ikke gøre noget i de områder, med mindre man med videnskabelig vidshed, øh, som øh, hvad hedder det, professor i Miljøret øh, Peter Pag, han, han forklarede, at, at så må man ikke gøre noget, der kan skade arterne i de her områder. Det vil sige, at man skal altså øh, med videnskabelig vidshed kunne sikre, at arterne de ikke øh, tager skade af de aktiviteter, som man har. Ellers så må man ikke godkende nogen anlægsprojekter, f.eks. en klart i områderne det lyder
0: som en bygget paradoks, det her. Man slår af liv ihjel et sted, hvor man skal bevare det. Det vender vi lige tilbage til Natur 2000. Jeg vil lige holde fast i at tage fat i nogle af de stoffer, der er i. Er det de stoffer, som I har fundet ud af, der tit
2: er i det her materiale med graver for havne? Er TBT? Fortæl lige, hvad det er. Ja, TBT, tripultytin. Som det, eller tind, et bestemt tindforbindelse, det, det er et stof, som blev forbudt i 2008, og som var et aktivt element i noget, noget, noget maling, som man malede skibe med, for blandt andet at holde forskellige bløddyr fra at sætte sig fra det. Og det var så noget, man allerede tilbage i 70'erne kunne se, at det var altså super dødeligt. For det var, at det det var super effektivt. Jeg var selv brugte det. Ja.
0: Og det slår, altså det er også meningen, det skal slå alt ihjel. Det sætter sig på bunden af en båd. Og med det gør det så også, når det falder af ned på bunden.
2: Ja, lige præcis. Altså, og der, der er spor af det overalt i de danske have. Og det er der selvfølgelig også i de danske havne, hvor der har været det her. Så, så når man graver det op, så noget af det, vi kan se i de tilfælde, hvor man laver sedimentprøver, hvor Miljøstyrelsen kræver sedimentprøver af de her... Øh, altså det her havneslam, man graver op, der kan vi se, at der er meget ofte næsten altid TBT øh, over den nedre aktionsværdi, som det hedder. Øh, og det er altså også i det tilfælde, at, at vi kan se, at man, man altså domper øh, noget af det her materiale, som der har et, et niveau af TBT over den nedre aktionsværdi. Det domper man i de her natur-2000-områder. Nedreaktionsværdi, skal du lige forklare Ja, altså, man taler om, om der er ligesom to øh, forskellige aktionsværdier. Der er den nedre, og så er der den øvre. Og den øvre aktionsværdi, det er der, hvor at, øh, forskellige materialer, som altså andre øh, forurende stoffer, øh, kovre, øh, kviksøl, kadmium, øh, når det er over den øvre aktionsværdi, så er det akut toksisk for øh, miljøet, for dyrene i, i området. Og så er alle enige om, at det er et totalt forbud og, og, og så smide det.
0: Den nedrer sig.
2: Ja, den nedrer sig. Øh, det er så stadigvæk der. Der, kan man, der må man ikke øh, genanvende materialet, for eksempel bruge det til noget andet. Det, det kan være så, at, at bruge det i øh, til, til at bygge... Altså, man bruger for eksempel nogle gange materiale til at lave beton af. Øh, men det må man ikke, når det er under den nedre aktionsværdi. Men øh, man hælder
0: det lige i, i havet her.
2: Ja, og det er så nemlig det, at der er lidt uenighed om øh, hvorvidt, altså særligt med CBT, fordi det er så skadeligt direkte for mange havorganismer, øh, særligt øh, muslinger, øh, som der bliver øh, øh, altså, øh, kønsforvirret, øh, men, men også kan blive totalt deforme og ud af stand til at formere sig. Det vi så har fundet ud af, det er, at der, altså, de forskere, vi taler med, øh, når man taler om TBT, så selvom det, det kun er den nedre aktionsværdi, man egentlig går over, så er det allerede på det her tidspunkt noget, der skader arter i området. Altså det er allerede noget, der kan gå ind og påvirke øh, formeringsevnen hos flere forskellige havdyr.
0: Jeg har kigget over det ganske land og det ganske havne. Øh, hvor udbredt er det, at Miljøstyrelsen giver tilladelse til punkt 1? Man sejler livet for havnen, smider et låg på en natur 2000 område, som slår af liv ihjel, og i øvrigt indeholder nogle stoffer, som spreder sig i området, som er giftige ifølge forskerne. Hvor udbredt er det?
2: Ifølge vores opgørelse siden 2018, så har øh, man i, i 12 ud af 92 tilfælde, så har man tilladt at, at dumpe det her materiale øh, direkte ned i natur 2000-områder. Øh, altså det vil sige, at ca. 8. Øh, tilladelse er foregået her. Udover det, så er der øh, 10 øh, tilfælde, hvor man har gjort det under en kilometer fra. Natur 2000-områder, og samlet så vil det så sige, at næsten en fjerdedel af tilladelserne er et sted, hvor man i hvert fald kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er den, den korrekte proces, hvorvidt det kan skade arterne i, i området.
0: Ja, når jeg ser kortet, undrer dem også, at de sejler nærmest lige ud fra havnen, lukker klappen op, bang, og smider det. Øh, så hvorfor sejler de ikke bare længere væk og smider det?
2: Jamen, det, det har vi også spurgt Miljøstyrelsen om, øh, og de siger sådan set, at det er, det er, det, hvis der, er, der vil blive lavet en miljøkonsekvensvurdering i tilfælde af, at man vil gerne vil, at ansøgeren, altså det er op til ansøgeren selv at bestemme, øh, at, at søge om at få en bestemt klapplads. Så, så en bestemt havn, f.eks. Atrop Havn, de ansøger selv om, at de gerne vil placere det der. Og hvis Miljøstyrelsen så vurderer, at det ikke vil skade arterne i området, jamen så er så har de sådan set lov til det. Og der kan man sige, at det er jo måske især mindre havne. Som, altså det, det er jo klart, det er et økonomisk spørgsmål. Det kan vi ikke se direkte af sagerne, men, men det er et økonomisk spørgsmål, om man, man har råd til at sejle helt uden for, for limfjorden for eksempel og for at dumpe sit materiale. De langsigtede konsekvenser af det her, kan vi sige noget om det? En af de ting, som forskerne vi taler med, de også siger, det er, at man ved meget lidt om, hvordan de her øh, klappladser påvirker miljøet øh, Altså, en ting er jo, at det skaber død og ødelæggelse lige der, hvor det ryger ned, men, men der er også mange sedimenter, som der ryger ud og, og spreder sig, og det kan også, især hvis det foregår om sommeren, så kan det dræbe øh, mange arter. På længere sigt, så, så især de her forurene stoffer, for eksempel TPT, det er et af de stoffer, som der sidder relativt løst, og derfor kan drive med videre ud i, i resten af, af vandmiljøet. Men der er meget lidt overvågning med de her klappladser, så vi ved ikke præcist, hvordan... Enkelte klappladser, for eksempel i Limfjorden, påvirker Limfjordens miljø præcist.
0: Og så skal jeg lige høre dig, Hjalde Josefsen. Du har også været med til at afdække den her sag om klapning. Men du har også lavet et kort, der kan vise omfanget af hele sagen. Hvordan, hvordan er det indrettet? Jamen, det er et kort, hvor man kan se de områder, hvor der er blevet klappet de sidste tre år. I hele Danmark? I hele Danmark. Og hvor mange steder er der plottet ind der? Der er plottet
3: omkring 90 steder ind. Øhm, så er der nogle af dem, som er simpelthen er dumpet, altså hvor de har dumpet øh, havnslam det samme sted. Øh, så der er nogle af dem, der går igen, men det er omkring de 90 her. Ja. Så man går ind på en.dk og så
0: får man kortet frem. Når jeg så klikker på lad os sige, 12, hvad får jeg så?
3: Jamen du klikker egentlig på selve klappladsen, og så kan du så se, hvad det er, der er blevet smidt ned der. Altså, hvor, mange, øh, hvor stor en mængde det er, og hvor det kommer fra, hvilken havn det kommer fra, og øh, hvilke stoffer, der er fundet, der man analyseret. Så det er
0: simpelthen det, er, det er prøverne fra miljøstyrelsen, at det de tal har vi fået lagt ind der? Ja. Så er det bare med at finde sit lokalområde, så klik der?
3: Ja, så kan man hoppe rundt, og, og så er der, ja, det er jo bare at hoppe ind og tjekke, hvad der er blevet smidt ud i havet.
0: 30 kilometer øst for Berlin er der gang i noget af et byggeri. Her er Tesla i gang med at bygge deres første europæiske gigafabrik lige ved siden af landets nye Brandenburg Lufthavn, der har taget tyskerne 10 år at bygge. Tesla skal bruge bare 2 år og 25 milliarder kroner til at bygge en gigafabrik til 10.000 ansatte, og snart skal den spytte en halv million elbiler ud om året. Lars Hågård, du har set på det her nye byggeri, der jo er usædvanligt på mange måder, men lad os lige starte med titlen. Hvorfor kalder Tesla det en gigafabrik? For der ligger jo faktisk
3: større tyske bilfabrikker i nærheden. Den populære forklaring er, at Elon Musk har store tanker om sig selv og sin virksomhed. Og den sådan lidt mere jordnære er, at det angiver, hvad skal man sige, at de producerer mange timer på det antal battericeller, der bliver produceret hvert år. Altså der bliver produceret battericeller i timer. Så det er simpelthen ikke størrelsen af fabrikken alene, det er...
0: Hvor meget strøm den skal pumpe ud i batterierne. Ja. Der bliver ansat 10.000 mennesker. Fortæl lige om byggeriet af sådan en fabrik, som kommer til at ligge lige tæt
3: ved Berlin. Jamen det er et kæmpe byggeri i ekstrem tempo. Man regner med, at det kommer til at tage lige knap to år øh, at, at bygge fabrikken fra første spadestik til at den første bil kan, produktionen af den første bil kan gå i gang. Og det gør man, der er to ting, som er sådan særligt ved, ved den måde, Tesla bygger på. Dels så tager de enormt høj risiko. De er gået i gang med byggeriet, til trods for, at de ved, at det tyske byråkrati er enormt tungt og øh, besværligt. Det har vi set herhjemme med, med femeren forbindelsen den har trukket ud i, i lang tid. Og det er regnet ned øh, over øh, Tesla med øh, klager fra miljøorganisationer og fra borgergrupper, øh, som blandt andet er bekymrede for øh, vandforsyningen i lokalområdet. På trods af, at man ikke har fået øh, de endelige miljøgodkendelser, så er man bare gået i gang med at bygge. Det er en god gammel søg om øh, tilgivelse frem for tilladelse. Ja. Yeah. Den anden ting, det er, at Tesla bygger øh, sådan øh, modulbaseret. Så det vil sige, at øh, de er øh, langt fra færdige med hele byggeriet, før man går i gang med at producere bilerne. Så man, man bygger det op i sådan nogle øh, delkomponenter, og så øh, betyder det, at man kan gå i, gå i gang meget hurtigere. Øh, hvorimod, hvis man byggede ligesom, hele fabrikken fra starten, så ville, det, så ville man først være klar om 4-5 år. Og det er det, vi siger, at man, bygger, at man lægger sporene, mens man kører. Ja,
0: Hvorfor lige ved Berlin, altså lige midt i hjertet af europæisk
3: bilproduktion, der banker din fabrik ned? Jamen, der var også rygter om, at den skulle ligge i Finland, og den skulle ligge i Frankrig, og den skulle ligge andre steder. Jeg tror, at det Tesla har været ude at sige, er, at de mangler adgang til kompetencer. Den tyske bilindustri har nogle enormt dygtige ingeniører ansat, og rigtig mange af dem. Dem håber Tesla at de kan lokke med over øh, på elbils, øh, sporet. Berlin ligger også øh, er, er efterhånden også ved at blive en en, sådan, en metropol for teknologivirksomheder, øh, små startups, øh, der arbejder inden for IT og elektronik. Dem vil man også rigtig gerne have fat i. 30 km fra den nye Tesla-fabrik, der ligger den allerførste fabrik, som Daimler, altså der bygger Mercedes-Benz-biler, øh, der ligger den første fabrik, de byggede til produktion af forbrændingsmotorer. Så der er også et eller andet et symbolsk øh, angreb, som, som Tesla laver, fordi øh, den her øh, Mercedes-Benz-motorfabrik, øh, den står faktisk til at lukke. Øh, der bliver fyret et par tusind medarbejdere over det næste år, øh, mens de over på den anden side af hegnet kan se øh, tusindvis af arbejdspladser blive, øh, blive bygget op. Det er virkelig konkurrence in your face. Ja. Så man kan
0: sige, det er så Tyskland. Det europæiske marked, kan det bære sådan en stor, altså sådan en, en produktion? Hvorfor er det, vi ligger midt i Europa?
3: Man kan sige, at det her det bliver den fjerde fabrik, Gigafactory, som, som Tesla bygger. De har to i Nordamerika og en i Asien i Shanghai. Og det betyder, at nu har man, man har ligesom et hul i det europæiske marked. Så derfor giver det mening at placere øh, en bilfabrik der, så man ikke skal transportere bilerne øh, mere, længere end nødvendigt. Øh, den anden ting er, at, at øh, Tesla planlægger, at øh, den europæiske fabrik skal være et øh, sådan testcenter for produktionsmetoder øh, og teknologier. Øh, og ved første øh, sådan indskydelse, så tænker man, at det er meget fedt, at vi er under 500 km fra den danske grænse, bliver, bliver test- og udviklingscenter for, 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 for Teslas elbiler. Men det er måske mere et udtryk for, at vi er det mindst betydningsfulde elbilsmarked for Tesla lige nu. Så vi skal her i Europa de kommer år nok forvente os, at når der ruller, det bliver en Tesla Model Y, der primært skal produceres i Berlin, hvis de kommer til at have nogle øh, børnesygdomme, så, så er det også her i Europa, der ligesom skal tage imod dem og kurere dem øh, og sende dem tilbage på værkstedet.
0: Så de bruger simpelthen Europa som sådan et crash-test-dummy-område?
3: Ja. pointen er simpelthen, at du tester nye øh, produktionsmetoder. Hvis de ikke virker, så øh, er det tilbage i værkstedet. Hvis de virker, så går der et år eller to, og så bliver de rullet ud til de amerikanske og kinesiske øh, fabrikker.
0: Jeg gætter også på, at der er en del robot produktion? Er der noget særligt ved en ny fabrik, som den kan?
3: Øh, ja, vi, vi ved ikke så meget endnu. Altså, de, de skal blandt andet øh, eksperimentere med nye øh, former for måder at sprøjtemale bilerne på, som bliver øh, enormt, altså næsten 100% automatiseret med robotter. Vi ved, at de kommer til at lave nogle processer, som er, er, er ret er radikalt anderledes, altså hvor man simpelthen støber hele karosseriet i en eller to dele, så der ikke bliver, stort set ikke bliver nogen svejsninger på, på bilen. Men det er lidt tidligt at, 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 at dykke ned i, hvad de præcist kommer til at eksperimentere med.
0: Men når det nu er udvikling, med de konsekvenser, det skal kan have med biler, der ikke virker, og du siger tæt på Danmark, så, altså, jeg bilder mig også ind, at, at Danmark er gode til at udvikle. Altså, når det regner på præsten,
3: drøbber det ikke lidt på degnen, drøbber lidt på Danmark her? Det gør det uden tvivl. og hvis det ikke gør, så er det nok mest bare vores egen skyld. Danmark har en lidt overset, men stor industri i forhold til at producere komponenter, elektronikkomponenter. Danfoss er det bedste eksempel. Nede i Flensborg har Danfoss en afdeling, som i dag har 500 medarbejdere omsætter for over en milliard om året, og de laver effekt øh, elektronik øh, primært til elbiler, men også til alle mulige andre elektriske øh, køretøjer, og det er da oplagt, at virksomheder som, som Danfoss, øh, fordi de kommer til at ligge så tæt på Tesla, øh, kan, kan lave nogle samarbejder.
0: Jeg gætter på, at der er en del jobannoncer. Jeg googlede faktisk Danfoss og fabrikterne, og der var faktisk et af de første resultater det var, det var ledige jobs, der må blive et enormt su på teknikere og ingeniører.
3: Jeg vil sige, at hvis du er interesseret i elektronik og i biler, så, så er det nu, du skal kigge mod Berlin. Og når vi om der går godt nok nogle år før, at vi har en femårsforbindelse, forbindelse men, men så kan man måske lige pludselig på sigt øh, pendle til øh, til Tesla's Gigafactory. Der er rigtig mange jobs, som allerede har slået op nu. Og der kommer til at være endnu flere øh, de kommende år.
0: Nu har EU-domstolen igen slået fast, at den masseovervågning, de danske teleselskaber laver af befolkningensgørende laden på vegne af regeringen, er ulovlig. Det har den simpelthen gjort tre gange siden 2014. Men i stedet for at gøre noget ved det, så har skiftende justitsminister udskudt en revision af reglerne for lokning af vores mobildata. Og nu den nuværende justitsminister, Nick Hækkerup gået skridtet videre og skrevet direkte til teleselskaberne. Mads Lorentzen, du har jo fuldt den her sag i overvis, og fortæl mig lige, hvad der står i det nye, eller seneste brev fra ministeren til teleselskaberne. Jamen,
4: ministeren skriver, at øh, igen, at man er klar over, at... Øh den her dom øh, siger, at øh, den danske lovgivning, øh, den danske måde at lokke på, er i strid med EU-lovgivningen. Så siger den, at øh, ministeriet vil sætte sig ned og kigge på, hvad det betyder for øh, den danske lovgivning. Og så siger de, at imens man finder ud af det, og indtil man reviderer det, øh, den her danske lokning i februar, jamen så skal tilselskaberne altså blive ved med at lokke og blive ved med at bryde EU-lovgivningen. Og det er tilselskaberne faktisk blevet bedt om før for tre år siden, der blev de bedt om præcis det samme af en anden justitsminister, og de blev lovet, at det altså kun var op til et år mere, de skulle lokke, fordi man ville kigge på det her politisk snarest, og det er, nu står vi her i dag, så det er selvfølgelig ikke sket endnu. Så, ministeren opfordrer direkte
0: til selskaberne til at bryde EU-lovgivning. Det må jo betyde, at øh, politikerne har interesse i det. Altså, de får jo en masse data ind på det logging, så de kan jo op opklare nogle
4: forbrydelser. Så
0: ja, vi bryder noget EU-lovgivning,
4: vi har bare dansk lovgivning, fordi vi vil gerne opklare forbrydelser. Helt klart, altså og, og jeg gik jo til det her med en eksplorativ tilgang, hvor jeg sådan jamen okay, men så lad os kigge på, hvad er det for nogle forbrydelser, som det her, det blev brugt til. Lige netop. Og Jacob Viller, som er direktør i teleindustrien, han skriver til mig, at faktisk så øh, bliver, bliver den her, de her data, som egentlig var tiltænkt at bruge mod terrorister og alvorlige, øh, voldsom og, og måske også dødelig kriminalitet, det bliver brugt til at opklare biltyverier, øh, og det er man ikke særlig glad for øh, i, i, i teleindustrien. Man er ikke glad for, at de bliver brugt til sådan nogle bagatell i en tyverier. Selvfølgelig er det interesse at forstørle sin bil, men retfærdiggør det en, en masse overvågning af samtlige danskere i realtid øh, hele året rundt. Øh, det er det store spørgsmål, og det er det, som, som EU siger, at det, det gør det ikke. Altså hvor mange gange? Altså, er det dagligt, de går ind og, og siger, at det er jo
0: meget rart, at vi har data på alle danskere, så lad os lige opklare den her mindre mindreforbrydelse.
4: Skal det dagligt? Ja, det sker 11 gange om dagen. Og det vil de så blive ved med? Ja, det, det vil de gerne kunne blive ved med. Og jeg har forsøgt, og fordi der er jo ikke nogen af os, øh, der er interesseret i, at terrorister og voldelige øh, kriminelle og sådan noget har frit løb. Øh, så jeg er interesseret i at finde ud af, okay, men er der nogen, der kan give nogle tal, eller nogle statistikker, eller nogle beviser eller udtalelser for, at det her rent faktisk er et effektivt værktøj, et uundværligt værktøj i øh, moderne politiarbejde. Og anklagemyndigheden vil ikke fortælle, eller kan ikke fortælle noget, at kan heller ikke fortælle noget, og Justitsministeriet har heller ikke nogen kommentarer. Så der er altså ikke nogen, der kan gå ud og sige, at det her, det er de øh, kriminelle øh, gerninger vi ikke ville kunne opklare, hvis vi ikke havde de her data i morgen. Og det synes jeg er interessant i hele den her debat om, hvorvidt vi skal lokke eller ikke skal lokke, så synes jeg, det er interessant, at der ikke er nogen offentlige data eller informationer eller øh, udtalelser fra en, en dygtig politimand eller noget, der kan retfærdiggøre den her indsamling. Der er ikke nogen, der er ikke nogen påvist effekt af den her massiv indsamling af data. Men du siger så, at tilselskaberne er så med
0: at skulle levere data til opklare kriminalitet. Hvis jeg nu var ejer af tilselskab, så tror jeg nok, jeg vil sige, hør her, minister, I mig til at bryde EU-lovgivning. Det kommer ikke til at ske. Jeg stopper min logging. Hvorfor gør det ikke det?
4: Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg kan jo ikke svare på vegne af tilselskaberne, øhm, som alle sammen henviser til Jacob Bilder som er ham her direktøren i, i teleindustrien, deres organisation. Men du må gerne gætte. Men, ja, men og hvis jeg skal gætte, så må det være fordi man har lyst til at være for god fod med, med politikerne. Øh, man kan, vi har haft en jeg har snakket med en jurist, øh, der hedder Søren Sandfæld Jacobsen, øh, som har fulgt den her sag, inden overhovedet blev en sag tilbage i 2014. Øh, og han siger som jurist, så vil så er en umiddelbar vurdering at de danske tølsselskaber faktisk kunne stoppe med at lok i dag. Og så vil det være statens opgave at lægge sagen, og den sag vil staten sandsynligvis tabe, fordi der er præsidens i EU-retten for netop det her med, at i det her tilfælde en svensk øh, øh, tilselskab nægtede at lokke øh, og, og, og vandt en retssag mod den svenske stat. Så, så jeg tror, Søren Sandfeldt Jakobsen vurderer, at, at hvis tilselskaberne gør det samme i Danmark, så vil de have en god sag. Og imens bliver vi alle sammen stadigvæk lokket alt, hvad vi laver på vores mobil. Fuldstændig.
0: Al begyndelse er svær, det ved vi jo alle. Og det har Amazon måtte sande, efter at firmaet er gået ind på det svenske marked for online-salg. For Amazon havde blindt sat sin lid til oversættelsesrobotten, der skulle klare det der med at navngive alle varerne på svensk. Men det er så altså gået helt galt, og her er en række eksempler. Et badeforhæng med et motiv af en rapsmark blev oversat til farveglad voldtægtsblomst. Spillet Need for Speed Payback hedder stedet Behøver du hastighed til bagebetaling. Legos-produkter bliver solgt som pansrød mishandling, og man kan erhverve sig en lyserød bageform til chokolade, afføring og gåsevand. Sverige blev udstyret med argentinsk flag, og en stegepande i rustfrit stål var placeret i kategorien til kvinder. Det må være en ommer til Amazon. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, Gå ind og læs det på point.dk og version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, skriv meget gerne til redaktionen på transformatorsnablag.ing.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.